0: 好家庭联播网，中部地区古典音乐台 ，FM 九七点七；北部地区 ，Bravo FM
1: 九一点三，请听与对话，我们的后裔时代。请意之旅
0: 。各位好，我是叶欣，欢迎收听，请听与对话。我们的后疫时代请意之旅。2020已经接近尾声，国内的疫情渐渐的趋缓。但上半年的疫情对各个产业造成的冲击依旧余波荡漾，其中最受影响的产业莫过于艺文产业，因为人数跟活动的管制，导致许多艺文展演活动被迫取消，国外的乐手进不来，国内的表演也没有办法运作，艺文工作者在这一波的疫情之下受到相当大的考验。我们很关心译文界的朋友在这个严峻的时刻是如何应应的，运用了哪些策略来度过疫情，持续在自己的岗位上努力呢？因此，我们的董事长高玉女士发起带领团队走出录音室，制作我们的后疫时代情谊之旅节目，希望透过实地拜访各个伙伴，针对遇到的困境彼此。交换意见。今天的情益之旅，高董事长特别拜访了国立台湾交响乐团的团长刘玄勇刘团长。今年是国台交七十五周年，如何在低迷的疫情当中启动应变措施，站稳脚步呢？欢迎您一块来收听好家庭联播网高玉董事长在雾峰与国台交刘玄勇团,团长两人精彩的对谈。Thank you.
2: 大家好，很高兴今天来到雾峰国立台湾交响乐团来看我们合作很久的国台交的团长刘玄勇团长。那今天要跟团长谈的是疫情发生的一些状况，台湾交响乐团他们是怎么面对，然后在疫情之后又怎么样来处理这些问题。我们先欢迎我们的刘团长，请他跟大家问好
1: 。哎，所有爱乐朋友以及高董事长。大家好，我是国立台湾交响乐团刘玄勇。
2: 呀，团长，谢谢你今天让我们来您的办公室跟您谈一谈。那我想这一次的疫情，二零二零年一开年之后的疫情，确实对大家都造成很大的困扰。可是就我知道，刘团长你处理得很好。那很多人都在讲说，呃，我们不要浪费这个危机。我觉得你根本就没有浪费，你反而是利用得非常的好。那你是不是可以跟我们来分享一下，在这样子一个过程里头，你怎么带整个的团队，呃，经历？这个呃，这样子的一个疫情，在疫情中跟疫情后，你怎么来带整个的团队
1: ？哎、欸，首先很高兴，很谢谢董事长让我这个机会跟所有朋爱乐朋友分享，在过去这几个月当中，其实对所有的表演艺术事业都影响非常深远。那。在欧洲，我们看到很多博物馆，或美国看到很多博物馆，最近才陆陆续续的开门，让民众可以进博物馆。Yeah. 那之前，所有表演艺术活动几乎都停摆。Yeah. 那对表演艺术这整个从业的艺术家来说，大概是从来没有想到会发生这样的事情、嗯，那对台湾的表演艺术事业这整个行业里面也影响非常的深远。那对于一个交响乐团，特别又是在这个疫情里面，它就是非常聚众的一个团队，所以当我们要练习的时候，它就是需要。五十个人、八十个人，甚至于更多人才可以一起练习，因为乐曲的编制，所以他就必须要这么多人这样的规模才可以运作。那这样的疫情发生，其实我也一样，跟所有表演艺术行业的人也一样的紧张，是跟很大的压力，是压力在于我们的同仁，每个人也一样面对这样的疫情的时候。特别是一样性质的团队，如果发生有有疫情的演奏家，或者是有被影响的，大家就觉得是非常有一点恐慌。那不可否认，我们看它是一个非常大的危机。我自己也想，在制度里面，国立台湾交响乐团它就是一个公务。广泛的公务单位,单位，所以公务单位它有公务单位运作的准则跟规范在那里，所以尽管别的团队很多都停摆了，可是对国立台湾交响乐团来说，它不太可能停摆，因为它是一个公务单位，所以那既然是公务单位不可能停摆，我们就必须要想说我要如何的运作或如何安全的运作，所以我们才想到说。这个可能是很大的危机，但是也是可能是一个转机。嗯、所以，然后这个疫情会多久，我们不知道。所以所有演奏就，哎、我们的期待演奏会就实在不行，就一场一场的取消了这个演奏会、嗯。这是过去几个月当中所我们、嗯、我们所面对的这样的一个很重大的事件发生的时候。那在这几个月当中，我就跟我们同仁。做了很深入的沟通，那我希望这几个月当中拟定一个训练计划。Yeah. 我非常了解交响乐团的特质、嗯，交响乐团的特质是，它就是要培养很好的默契、嗯。如果没有很好的默契，那可能演奏出,出来声音，我们用一个形容词来说它，它可能混消破散、oh, 啊、所以，当我们交响乐团如果停摆一个月、停摆三个月、停摆五个月，有时候也许水准好的交响乐团，他都要花一段时间，声音才会回得来，他的默契才会回来。那何况是对我们来讲，在起步的、还在打基础的交响乐团
2: ，那
1: 影响更深远。Yeah. 所以我们就拟定了一一个训练计划。我们在内部里面，嗯、我们所内部的，我给它一个名称，叫国台交药生计划
2: 。药、嗯，国
1: 台交药生计划。那这个药生计划过程当中是非常辛苦，我要让我的同仁非常安心的来上班。是。第二个，我必须要所有所谓前置作业全部做得非常的完整。是。那这几个月当中，我们运气比较好的是。我当我们发现这种情形的时候，我们就请我们的首席客席指挥水兰老师提早到台湾。是，他也必须要按照台湾所有的规范，在两个礼拜之后，我们就拟定了所有的训练计划。Yeah. 那我们也也必须要跟着整个时代的脉动，我们也想办法这一段期间，透过各种方式，虽然演奏会停止了， mm -hmm. 可是我们活动并没有停止。我们跟我们乐友之间的连接并没有停止，是还是透过这个时候，我们就发现科技的运用在这一次疫情里面，特别是对表演艺术，可以透过科技了解到，虽然我们没有办法进演奏厅听音乐，但是你可以透过很多很多种开了一扇
2: 科技的窗，是的
1: ，所以我们利用这一段时间，从因为。有一个好指挥，我们就必须要、欸、好好的
2: 运用,用一
1: 下，然后再来就是诶训练的过程当中一定很辛苦。是水兰老师是一个非常不妥协的指挥，诶、yeah. 欸、对品质要求非常高的指挥。是，也就是说从基础的训练到最后最后一个月一直到境界的训练，那在我看来这是非常宝贵的。或者对水兰老师来说。他说，他从一九八六年从中国大陆到美国以后，他从来没有在一个地方住超过这样五个月的时间。真
2: 的，
1: <笑>他到每一个地方去都是一个礼拜、两个礼拜就离开的，是就是,是哎，这是这个行业、哎、交响乐团这个行业的它的特性，所以他大概就是每一个地方科技居。尽管他当新加坡交响乐团音乐总监，他一年就去十二个礼拜到十六个礼拜很少像这一次，诶，待这么久，然后他自己常常讲，他是真正的助团指挥，住在乐团的指挥，所以这一段时间，我们当然看到，因为水兰老师在，我们拟定计划，诶，从各种不同面向的音乐训练，不同的乐器，不同的组合，所以让我们看到交响乐团整个音色，整个所有的我们讲基础。或程度确实达到当初我们所期待的养生计划呀
2: ，嗯、yeah, 我觉得这个真的是很不容易。团长在当时，呃，在发生这个疫情的时候，所有东西看起来都停摆，不能够前进的时候，我相信你一定心里头一定会担心，而且不知道要怎么去处理。嗯还有就是同事之间要怎么样让他们能够呃放心的来团练？我觉得这个也需要有很大的勇气，然后有完整的计划跟沟通。那呃，我们待会就可以在这个部分，我们可以来多谈一下这个耀生计划的呃执行，你怎么样让你的团员能够放心的来参加团练？同时，水兰老师你也提了，你说他是一个不妥协的指挥，那怎么样？呃呃，水兰老师在呃跟团。员、呃、啊，在演练的时候，在练习的时候，他怎样的不妥协的实力，而且让团员都能够自己都经历到整个的团的水准提升，达到你们希望的那样子的一个标准啊、呃，可以跟我们分享一点呃，这个当时的甘苦谈吗？
1: 好的，呃，刚开始的时候，我们同仁当然也都非常的担心，因为他看到很多的团队已经停止练习了，那我们还必须维护正常的练习。郭台桥比别的团队运气好的是，我们有自己一个演奏厅， yeah. 所以我们的演奏厅呢，呃、在卫福部的规定之下，我大概每个礼拜消毒一次，是让团员进来的时候，他们又很放心的。我就告诉他， mm -hmm. 我每个礼拜都会消毒一次，呃到第二个礼拜、第三个礼拜严重状况之后，我一个礼拜消毒两次、嗯。当我们开始要录音的时候，一个月以后我们开始要录音录音，嗯、因为有外人进演奏厅，是每天消毒的、嗯。就是每天工作完就消毒，每天工作完就消毒。所以在这一段期间里面。我们的演奏厅是不让外人进去的，是
2: ，就完
1: 全是我们自己的人。嗯、我们的同仁就必须要每天做正常的 SOP， 你要进演奏厅，每个人都要量体温。是、嗯，只要你的体温不在正常范围值，你就请你不不可以进演奏厅、嗯。那在演奏厅里面呢，我就请我们同仁去买了九十个亚克力板
2: 。哇！也
1: 就是说，每个同仁与同仁之间就会有一个亚克力板，让你觉得安全、啊嗯嗯哦。是啊，那我想我们所有安全如何防范，我们都努力做的、嗯。同仁看到这些，他大概觉得也很感动。确实，我们行政单位所有考虑、嗯，全部都考虑了、嗯哦。能做的
2: 防范都做足了。嗯、
1: 是的、嗯，然后我们所有。这个办公单位，我们本来有好几个门，最后只有一个门能够进出，就所有人只能在这个门进出。Yeah. 那你进出的时候，我们都有正常程序的量体温 SOP。所以刚开始的时候，也许同仁还有点担心， mm -hmm. 大概两个礼拜以后，他们就静下心来，好好接受水兰老师的训练。那一直到我们上个礼拜的开季演出，那训练当中。是很辛苦，比如说我们训练贝多芬的曲目，因为刚好今年是贝多芬两百五十周年的诞辰，嗯嗯那这两个月季我们要把贝多芬的交响曲全部演完。那水兰老师的贝多芬呢，是他想根据他的研究，他想恢复到贝多芬时代的风格的贝多芬，嗯、包括曲目的速度都跟现在完全不一样。贝多芬的曲子在这几年当中有很多的。不同的指挥家、不同的交响乐团，他都做了很多不同的诠释。可能有越来越沉重、越慢的方式走、嗯。可是水兰老师对于贝多芬的诠释，他觉得应该按照贝多芬时代的速度，哦、因为贝多芬在一八一二年以后，一八一五年节拍机出现了，他就写得很清楚，每一首曲子哪一个地方他有多快的速度。他都已经非常著名，上去，每一首曲子、嗯、每一段音乐、每一个乐章，他都写上去、嗯。那跟我们现在所常听到的版本就有蛮大的出入，蛮大的不一样的、哦嗯哦。所以，诶，比如说他最不妥协的，当速度很快的时候，嗯嗯、那同仁可能快不起来。是。那譬如说他有跳弓，那有跳弓嘛、嗯？对同仁来讲，可能手断了，他都。跳不起来，因为贝多芬时代的弓跟现在的弓不一样，巴洛克弓。哦，贝多芬时代的弦是羊长弦、uh -huh ，所以不是像现在的钢弦。所以有一天我就在国家音乐厅彩排前，我说：“大师，您的速度一定要这么快吗？<笑>这样子哈、嗯？”他说：“那没办法，贝多芬写的、嗯，贝多芬写的就这样的速度。”他，但是他告诉我。当我们克服贝多芬的跳弓、贝、嗯、多芬的速度之后，我们再回来演奏林姆斯基、高沙可夫或柴可夫斯基的跳弓的时候，就会非常容易。
2: 哇哦！嗯
1: 、他告诉我这个这個、这样的过程当中，他所以为什么要贝多芬九大交响曲是每一个乐团训练的必经曲目、嗯，然后非常特殊是雪兰老师要贝多芬九大交响曲，他要自己。第一号交响，第九交响，他自己指挥，他不让别的科级指挥，他、哦嗯嗯、就是要用贝多芬好好训练乐团的各种的。嗯、第一个，我们讲乐团讲技术，嗯、讲音准、节奏，这些都是是,是一个必备的基本条件。再来就讲音色，嗯、最后讲到风格。所以前面我们透过这几个月很痛苦的过程当中，最后我们讲到音色的交响乐团自己的音色的有风格的，然后这这样这所谓的音色，一般的听众可能听大声小声，那可是比较高境界的音色是放松有张力的跟放松的音色。什么音乐是有张力的？什么音乐是放松？的？或者有张力当中你仍然。保持很好的音色，不是紧的音色、嗯。然后这个训练过程当中，我们就看到是非常的按部就班，一步一步来。嗯、那交响乐团的同仁，因为不同的年代，不受不同的。地方的教育，它的基础当然不一样。要如何把所有同仁都拉在一个水平上，这是我们这几个月获得最大的成就。那真的很
2: 不容易哦。<笑>哎
1: 、是是，这个是我们这几个月看到同仁，然后再来，我从同仁的演奏，哎，我们到国家音乐厅演奏的时候，台北。毕竟不是我们的主
2: 场，主场。主場
1: 嗯、我们的主场在中部，在中中部的时候，我们同仁非常有自信。嗯，呃、到台北的时候，我们同仁好像比较没有那么有自信。嗯、可是从这几个月训练以后，七月十九号月季寂寞的演奏会，我第一次看到我们同仁在台北国家音乐厅非常有自信的演奏。嗯
2: 是什么都难不了我们的、哎。
1: 然后我们八月底的开机演出也是非常有自信的演奏、yeah. 呃、坐在我旁边听我们开机演出是李红旗教授。他说：“哦，你们非常勇敢，开剧演出就演贝多芬的命运交响曲、嗯。他说这首曲子很难演奏、嗯，因为大家耳熟能详，所有世界交响乐的可能一千个、一万个交响乐团都演奏过这首曲子，所以我们只要有一点点，哎，哪里闪失，大家都听得出来。是，他说团长，你们选贝多芬第五交响曲，表示说你们准备好了。是，<笑>所以这是这几个月。嗯”我们看到同仁，我其实很担心，因为我们七月季末演出完之后，我们就有两个两三个礼拜的停练，就让同仁去所有我们这一学期当中用到礼拜六、礼拜天，让他们有一个喘息的机会。其实我们很担心放假回来以后，声音会不会跑掉、嗯，感，也就是说那个感觉会不会跑掉。哈，那第一个礼拜我们就演一般的所谓。把尖计划，年轻人，我们很多要参加国际大赛、嗯，年轻人，我们帮他协助的四场音乐会、嗯嗯。那水兰老师也在。我说：“老师，你去听了吗？”嗯、他说：“我听了。”我说：“声音回来了没？”嗯、我说：“魂回来了没、嗯？”他说：“还没，怎么办？”我说：“不要担心、嗯，等你站上指挥台，魂就回来了。是”是啊、嗯，然后我看他非常焦虑，非常焦虑、嗯。那第一天练习的时候，他觉得。回来百分之六十
2: 。哇哦、wow,
1: 嗯！第二天练习的时候，他说：“团长已经回来了
2: 。哦”哦、嗯、啊！我说：“哦
1: ，好，恭喜，已经回来了。哦哎”可见
2: 的，在那那几个月里头的扎根是非常呃扎实的，然后让整个的团在他们在短时间里面就能够回到当时水兰老师教给他们的，他们那、呃、反复练习的那个过程的那个感觉，就都回来了是是。是，实在太棒了。欸
1: 哎，很高兴！我想，我还要还有一个密辛，想跟所有爱乐朋友分享。我记得我们去年十二月演贝多芬第九号交响曲的时候，那第九号交响曲虽然还是依照贝多芬的速度，特别是第四乐章前段的所谓大提琴跟低音大提琴的吕斯特蒂鲁的时候，那一般人都是速度很慢，好像觉得他们拉过瘾了，再继续下去。可是水兰老师就用。他认为的速度，他了解，他研究的速度，就很快的速度就演那一段 r e s i t a t i v e 那我第一次听的，我也觉得很不习惯，怎么这么快？嗯、然后我们同仁当然也要拉这么快，我们的大提琴，嗯、我们大提琴只有两位男生，低音大提琴最近比较好一点。我看女生都花容失色，怎么办呢？拉得这么快啊、嗯！后来我听第二次，我觉得。快比较好听，因为那整个音乐的张力好像一气呵成、嗯、不会好像拖泥带水、嗯。但是蛮有意思的，当演奏完呢，当然很多的乐评就有很多不同的看法。特别是到年去年年底演贝多芬第九号交响曲，老实说这是很好卖票的节目曲目,曲目、嗯、啊，所以台北跟高雄我们都卖得非常好，嗯、所以很多。可能也有很多乐迷很久没有听过國台交的演出、嗯。那去年到今年，那我们这次演贝多芬前几个月演贝多芬的第五号命运交响曲，也是一样的情形是、啊、也是让让台北的观众跟台中的观众对贝多芬有不同的体验。那我要非常感谢所有爱乐朋友这一段期间。我们到台北演出可以卖出九成票房，虽然不是我们的主场，可以卖出九成的票房。嗯嗯我们在台中国家歌剧院，大概一个礼拜前几天前就完售了。是，我要非常感谢我们所有爱乐朋友给国台交的鼓励跟支持
2: ，很厉害。刚才呃，在中间休息的时间，我们有同事在讲，他听到这个呃《命运交响曲》，他觉得说为什么这么快？他觉得没有喘息的时间<笑>。其实我在想，命运本来就没有给我们有喘息的时间哈、哦，尤其是像这次的疫情、嗯、来的这样子的突然啊，而且遥遥无期，不知道什么时候会结束。那我相信呃团长在这段时间里面，帮助团整个的提升你们的呃水准，演出的水准，然后。抓住水兰老师，他从来没有在一个地方停留这么久。这次在雾峰，真的是住在乐团里头的驻团指挥，呃，帮助了呃国台交，也帮助了每一位的团员。不单单提升国台交的呃演出的水准，我相信对于团员对于诠释音乐的看法也开了很大的眼界，让他们知道说其实呃。也许是不同的指挥，但是如果要呃依依照原来的呃呃作曲者的心情来来演出的话，其实跟原来呃跟以前我们的想象真的是有很大的出入，对不对？
1: 确实是。这样、嗯
2: ，那我想我们现在来谈一下，因为其实我们跟国台交是长久的合作的伙伴、哦、那呃呃团长也知道说。啊、呃，现在大家都在讲数位、数位化，很多东西都要数位化。那工厂数位化很容易，可是表演团体要数位化，跟我们的媒体要做数位化，呃，可能有一些不同的思维。那我不知道团长在这个部分，呃，将来我们还是希望能够继续跟国台教友密切的合作。那在呃呃有呃实体的广播上头，跟数位上头，呃，我不知道团长会有什么样子的期待，我们能够呃在合作在。未来的合作上头，在这两个部分能够怎样来继续往前
1: ？我记得几年前柏林爱乐交响乐团他开始做数位音乐厅现场欣赏，也就是说实况转播。那在台北也有一两个场地，只要柏林爱乐交响乐团演奏的时候，当然因为时差的关系，我们在这边也可以听到现场的实况转播。刚开始我对这样的现场实况转播，老实说，我还有很多很多的疑问，因为我们一直鼓励民众听现场音乐会，因为现场音乐会跟我们自己在家里放一个 DVD 看着完全不一样的，因为现场有现场的氛围，跟你在家里欣赏，在家里我们可能要用很好的设备才可以听到原音重现，这是我们对。古典音乐欣赏，过去我们我自己心中的疑虑有很多很多的疑虑在这里，但可是经过这一次的疫情。老实说，我就跟我们同仁讲，我们可能要思考如何在我们的演奏厅，所有改变成光纤，所有改着跟上5 G 的时代。也就是说，我的演奏厅它是一个数位音乐厅了。它也许有些音乐会，我虽然只有五百个位置，可是就如同前几。前几个月，高雄魏武云演了《杜兰朵公主》嗯啊，那他两场音乐会都卖完售、嗯，票都卖得很好。可是他跟公共电视做了实况转播，所以两场音乐会、两场歌剧加要超过二十万人欣赏。嗯、那当然，也许对买票人觉得，哎，那。我买票进去，也许在现场欣赏的是不用付费的，也许会有一点，会有一点不太平衡啊<笑>、哦。但是就以推广音乐，以现在的科技来看，我我第一天晚上我也在我的手机线上欣赏了他们的实况。那现在的科技技术已经可以把现场实况非常原因重现的转播出来
2: 啊。Yeah, 嗯团长，我想，因为印象里头好像在疫情的时候，国台交这个呃，先开了一个台湾乐团的一个首创，就是在直播，就是在数位平台上头有一场很很成功的
1: 演出，
2: 呃，那是你们的处女秀，对不对？
1: 呃，我们第一次想要在要播直播这个影片放上去。我们原来想说，刚开始的时候，我们讲，哎、啊，我们就挑过去，我们觉得有代表性的音乐会，跟水兰老师一起合作的，我就让他看哪些有代表性的，我们可以放在网络上让大家欣赏。那有些他觉得不妥不妥，<笑>然后他觉得不够好，不够完美，嗯、因为因为是现场录影嘛，啊、哦，那我觉得 OK， 人家不会太 care 你现场录影、嗯、你出什么状况，他还是非常的谨慎小心啊、嗯哦，那所以。后来我就说，那我们来录一个音乐吧， yeah. 所以我们就就录影训练了贝多芬第七号交响曲跟、欸、马斯卡尼的乡村骑士两首曲子。那刚好呢，这两首曲子都代表贝多芬的命运最艰困的时候，他写的第七交响曲，刚、嗯、好在那个时候，不管诶侄子过世或者。各种呃，各种对他打击最大的时候，可是他依然还是写了第七号交响曲。那马斯卡尼的乡村其实当然是代表爱哈、嗯啊，所以我们就用了这两首音乐就录影。当然要练的水兰老师满意为止，可以录影出去。然后甚至于每一个镜头。水蓝老师都有他的想法，要用哪一个镜头？录音完毕之后，他必须要再去调整所有的音色，如何是原音重现？是。然后，这是指我们在非常严肃的一面，让大家呈现。水蓝老师认为说，只要我放在网络上的作品，我一定要是国台交最好的作品。嗯。那另外一种方式，我们就想说。听古典音乐，毕竟可能不是那么多的普罗大众，很多的普罗大众他可能不了解交响乐团是什么，所以我就跟我们同仁我说：“你们发挥创意，看有没有像，像像那个现在很流行的那个馆长这样网红，<笑>然后我们透过他的介绍，可以让一般民众、啊。”了解交响乐团，什么叫交响乐团？交响乐团在做什么？所以，我们刚好中部有一位古典音乐的网红姜老师，是，我就请我们同仁，我说，那是不是我们可以跟他谈合作？嗯、那姜老师从来没有跟交响乐团合作过，所以他们也非常的期待，说可以来跟我们合作，所以我们就做了。第一个做的贝多芬是啊，第二个做的交响乐团的一天 yeah,、哎、交响乐团一天就让人家清楚说交响乐团一天到底他的排练是怎样，他这个我们讲交响这个行业，他到底怎么样准备一场音乐会是，一般人无法了,了解，或者你没有进音乐听者你没有听古典音乐，你就不知道交响乐团到底在做什么、yeah. 啊、那再来就是刚好我们今年去年到今年，我们到年底要出。版一套一百二十首的台湾歌谣百年传唱、嗯，那这一百二十首，我们已经录了一百首了、嗯。我们大概，诶、欸，已经整个都录完了，大概整个现在到过。这一阵子就会整个录完，我们预计在十一月中旬正式出版，也就一九零零年到一九七零年时代最好听的台湾歌谣，我们都请作曲家重新编曲，用交响乐团演奏，然后总共会有十张 CD， 一
2: 定、嗯、非常的精彩喽、哦。哎，
1: 我是觉得这下一次要再演再录这样的 CD， 我不知道多少年以后，是但是我总是想让一般的民众可以透过。听这个音乐，也许你在 KTV 有唱过这个歌、嗯，可是你听交响乐团演奏的版本，可能它的艺术性会比较高一点。那我非常高兴，我们在 YouTube 的订户原来大概一万七千人左右，那个但是透过这一次的网络所有的行销，我们大概增加了七千位订户、哦。也就是说，我们虽然拍的影片有。包括贝多芬第七交响乐，大概超过四十几万、五十万人欣赏、嗯。但是我们一直想如何是欣赏的人之后，他有兴趣进来国台交的平台。是，他如果可以到是我们 YouTube 订户的话，我们就知道说我们的粉丝到底在哪里。嗯，我有音乐会的时候，我有节目的时候，我如何告诉我的粉丝？也就是说，增加的七千位，我觉得我觉得非常好。
0: 哎、啊，嗯、我觉得非
1: 常好，增加七千位，就透过，也就是说，我们在这一段期间，我们透过数位，透过科技，透过各种方式，然后再回来。虽然数字是冷冰冰的，但是这个数字可以让我们同仁知道说，哎，我透过这样的活动，透过这样的影片，跟我们的乐友，虽然没有在音乐厅，可是我们一直对我们的乐友呼唤。我虽然疫情期间，可是我都没有忘记你们。嗯、我们还是努力准备，我们还是希望透过各种、透过科技的方式，让你们知道说我们在这里。所以，诶、欸，我觉得这是这一段期间，我们的 YouTube 增加有七千个人进来，然后最主要这七千个人很可能都不是学古典乐，他是跟不同的行业，嗯、很多人就很希望说，我想以后我是水蓝的铁粉，以后只要水蓝演奏，我就会买票。然后我。第一年开始感受到国台交的音乐会的票，我不用那么痛苦，想要怎么行销，<笑>就就是，呃、欸，这是息息相关的。也就是说，我也让我们同仁知道，说你们现在的在听众心目中建立了一个品牌，这个品牌呢，它对我们是期期待很高的，这个品牌它就已经在这个地方了。然后我们如何让这个品牌能够常常在想，能够能不能代表台湾，或者叫国台交在亚洲的交响乐团，它的定位在哪里？或者它在世界的交响乐团，它的定位在哪里？那可能是我们下一步。要继续在努力的方向。
2: 其实没有想到这一次的疫情，让国泰交能够成长，然后也用一些科技的方式吸引到一些呃不是我们想象到的这些乐迷，那在他们的心目中也对国泰交有一个深刻的印象，也了解交响乐团的运作。所以相信国泰交将来在呃演出的时候，真的会有很多的人把欣赏交响乐团的演出当成一种日常，而不是一个特别的一个一个艺文表演的活动。要懂得音乐的人才能够进去的一个场所，所以其实我觉得，您带领的这个团应该是这一次的疫情的最大赢家
1: 。哎、很期待
2: <笑>呀！谢谢团长，谢谢谢谢、嗯嗯
1: 。当我们同在一起，一起改变，一起更好。感谢国立台湾交响乐团的分享，好家庭联播网。与您开创共好时代。